0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目。我是主持人 Peter， 带着一卡皮箱走天下是大家对于台商最经典的印象。但是经过了几十年之后，全球地缘政治促使了供应链的重组。台商在突围、转进以及投资本土之际，应该如何做出最理智的布局、创新局呢？我们现在看到了美中贸易战，加上科技战的持续，以及2020年新冠肺炎疫情的冲击，整个供应链全球重组，由全球化转为区域化的趋势势不可挡。加上全球在亚洲投资发展的重心依旧加速，将使得从中国大陆转出的资金慢慢的移向东南亚做更深更广的布局。所以今天这集的知识音浪节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所副专业策略长池世清，以及海外业务发展中心副主持会计师丁传仁 Alan 来和我们分享一下台商在这个当下应该如何突围，如何布局新南向呢？哈喽， Hello, 欢迎两位主持人。主持人好。首先，我想先请教一下副专业策略长，在成立全球资产配置战略咨询中心之后呢，其实我们都知道，聚焦回台投资以及发展新南向的企业是非常多的。那配置资金如何最有效的运用，变成一个很重要的议题。您在事务所也有很长一段时间了，可不可以从您到处跑客户这样子出差的经验哦，和我们分享一下台商历来投资的这样足迹是怎么样转进扩散到全球
1: 的呢？首先，关于这个问题啦、啊，我大概分享一下我在 K B N G 一些经历，然后这些经历现在回想起来啊，可以看出台商供应链历年来重组的一个过程哦。因为我是在 K P N 区审计部门服务，所以我经常要出差到客户的营运场所。哈，在我刚到事务所的前几年呢，我常常搭的台铁去建车，或者是自强号，或者是搭的统联客运去新竹科学园区，或者是中南部去多多的工业区去出外勤。这时候可以发现我们台商的一些供应链大部分还是在台湾，但是好景不长啊。过了几年之后大概在一九九零年末，我发现我平常出差的工具啊，从地面变成空中。这段时间啊，很多事情让我印象非常的深刻其中有一个画面哦，让我一直无法忘怀就是我第一次前往大陆的时候，就到了广州。当我下车站在路边等客户的时候，我看到远边的哈、哦、有一个交通牌子，上面呢、啊、写着广州市，萨罗街哈、哦，我觉得有点时空错乱了，因为这些地名啊，只有以前在教科书上才看得到，现在竟然在我的面前就出现了哈、哦，所以那一种心理的感觉哈、啊，真的是很奇妙。在这段期间内哈、啊，我经常飞到香港中转到大陆内地啊刚开始最常的去的地方是诶华、欸、南地区，譬如像台商聚集的东莞、深圳及广州。后来慢慢慢慢的就往北飞，飞到华中地区，如苏州、太昌跟昆山及上海。又过了一段时间，我又发觉我的飞机又继续往北飞，飞到山东的烟台、北京，最远到东北的辽阳。最后到最近这几年呢、啊。又发觉我的飞机又往了大西部地区飞，就是现在常看到的一个，就是台商聚落，就是重庆跟四川哦。所以从我的飞行路线呢，大概可以清楚看得出来哦，台商供应链在中国大陆开始落地之后，又产生很规则的移动。在二零一五年开始啊，未发啊，虽然我的交通工具还是集中于空中啊，但是它飞行的方向完全不一样了。它越飞越南边，也就是现在的东南亚
0: ，刚好反过来了，是反过来吗？越来越往北嘛，哦，现在越来越往。对，没错、
1: 就是，就是相差了十万八千里。有时候在飞机上都会错乱，我到底要去哪里、哦、然后东南亚部分来讲的话，其实这几年啊，去了蛮多地方的，像越南、泰国、新马及印尼啊，尤其是越南，让我感觉好像似曾相似、哦。因为这种感觉好像是我早期去大陆的感觉，因为。有这种潜意识存在、哦、我常常到越南的时候，我常常喜欢站在路边。这次不是看着交通路牌，而是看着来来往往的摩托车。但是这样期间呢，我也注意到、哦、我跟我同事也出了这几個地方的出差的地方、哦、也常常会跑去欧洲、哦、像我去过荷兰阿姆斯特去过两三次、哦因为当时台商要进欧洲的时候，那个荷兰阿姆斯是一个那个终极站了、啊、需要靠它再销往那个就是欧洲那个内陆了、啊、另外，我们常常去那个东欧部分，比如像那个波兰、捷克跟匈牙利那边，其实厂商也布置蛮多供应链，主要目的是制好的产品销往俄罗斯或是销往西欧哈。还有比较特殊的是我们也常常到那个美墨边境啊。好、哦，就是墨西哥，好、哦，还有那个就是非洲的石瓦季然好，为什么会到那边？因为那边蛮多供应链，是因为苏美的配额或关税问题哦，会在那边布置一些供应链。所以从以上我亲身的一些经历，大家应该可以隐约看出哦，台商供应链的个发展的跟移动的一个足迹了哈。接下来我可能会更加说明一下，说我们台商供应链目前的一个发展趋势哈。哦我们先回顾台商供应链一个演变的过程、哦、在一九四五年二次大战之后，美国开始发展一些自有品牌，并交由日本制造、哦、之后一些比较平价的部分、啊、就转由台湾生产、哦、所以在一九七年代的时候，就揭开台湾供应链的首部曲、哦、就是在台湾接单。台湾生产外销欧美所以那时候台湾的钱啊，烟角木啊，然后那时候台湾也是亚洲四小龙之一。但是到一九九零年代的时候，没有台湾开放那个西进中国，进入台商供应链的二部曲。这时候也开启了台湾接单中国制造外销到欧美的一个销售模式另外，大家可以发现台商供应链目前呢、啊、开始进入重新布局的一个第三部曲。这几年、啊、全球两大那个经济强权、啊、从二零一八年三月开始，哎，贸易战外围的赛、啊、打到就是二零一九年五月的开始，美国对中国个别公司，比如华为、微 e t TikTok 开始开刀哈、啊。对于供应链在中国而主要的市场在美国的台商、啊产生很大的冲击哦，对，挑战非常的大，对，所以以前供应链在布局的时候，一般人的思维都考量到成本啊，比如说相关的一些人力、土地跟一些注税优惠措施啊，作为一个重要选择一些考量哈。但是经过这一次美中贸易战啊，除了刚才提的成本要考量之外的话，额外有关风险部分啊，也是一个非常重要的考量项目哈。所以，就我们的观察， ，2018 年3月开始产生了一些美中贸易上的摩擦，短期内啊，对中国供应链的一个移动看起来好像变化不大哈。主要原因是说，供应链它的目标市场不在美国，或者是说这些供应链它就是处于红色供应链中的一环，也就是它的一个目的地是可能是中国哈。另外就是有受影响的一个供应链啊，一时也很难决定要去哪里。再加上，如果要移动的时候，没有相关牵涉到一些上下游的一个整合，一个移动是很困难的哈。但是到2020年 ，COVID-19 疫情爆发，以及哦美国对于华为的一个制裁力道加强哦，我们观察到哈，供应链必须做一些改变哦。这些改变将会使供应链的朝向什么？就是区域化、短链化、再低化及大移转。另外，因应终端市场的不同，供应链的配置啊。将会形成两个不同联盟的供应链，就是泛美国联盟跟泛中国联盟，也就是我们所说的 decoupling 脱钩这样子沒錯。没错，没错，双元双元双元对，没错，没错，因避免相关一些风险，所以势必要供应链就要区分两个不同中端市场，把它做一些区分。所以看起来，东西国家啊，就是市场啊，是应该是目前供应链重组哦、啊，优先考量的区域。这是为什么哈？就是我个人认为是说，除了传统的一个成本优势之外，哈，其实还有几个重点。第一个哈，就是东南亚国家它靠近中国相对比较近哈，万一有一些相互的资源来讲，输入是比较快的哈。第二个是说，它离台湾也不远，好，文化也蛮相近的哈。但是有一个重点哦，可能大家没有特别注意到，就是说，哈，其实台湾有租税协定的国家真的不多。但是各位仔细看的时候，你会发觉是都集中在这个些东协国家，譬如印度、印尼、马来西亚、新加坡跟泰国，还有越南，其实跟台湾都有签订相关的租约协定哦、喔。这部分对于减少投资盈余的税负哦，负、喔、担有很大的作用哦、喔。再来是目前看起来是最重点的地方，就是说东协国家目前所签署的自由贸易协定网络。其非常密集啊，尤其在去年十一月十五号完成相关的一些谈判，今年将完成相关的签署嘛，哈。所以，东协十国加上中国、日本、南韩、澳洲及纽西兰，将会形成自由贸易区哦，排除相关的一些关税壁垒，会有助于区内一些工业分工哦，降低生产成本及增加消费量哦。另外，越南与欧盟有签立相关的 E V F T A， 也间接将欧盟。国家加入这个自由贸易区，然后再来看说其实东协它有一个庞大的一个内需市场哈，东协人口大概有六亿啊，全世界大概第三大的一个区域哈，相关的消费能力不能忽视所以相关来讲，怎么进入这个内需市场呢？其实可以透过一些并购重组哈，进入内需市场，再来信创企业哈发展成为这些东协国家未来的亮点各个国家都非常欢迎，尤其是在电子商务、数位媒体跟数位金融相关的一些产业哈。另外，我们也观察到哈，就是东协国家目前都在积极改善相关的一些投资环境，吸引外资投资哈。我们也观察到哈，像譬如印尼、佐科威政府啊，目前推出创造就业法，简化相关一些劳动法规，并扩大相关一些投资免税规模哈。如果你投资金额达二十亿美金啊。免税期间会长达二十年以上。另外，我们也观察到，哈，泰国也推出东部经济走廊 e c 哈，它有做了蛮多一些注税优惠，吸引相关一些高科技的产业哈，高端的一些医疗的一个产业进驻哈。然后在越南部分呢，我们也观察到，在北越河内也陆续推出了对于高技术性产业的一个优惠啊。目前我们可以观察到，哈，就是台湾目前有许多电子大厂，比如像红海。富士康、人保、联强等供应链开始投入布局，所以现在东南亚市场的机会与挑战呢、啊，可以用两句话来形容：第一个，东南亚庞大的内需市场的需求是现在式；第二，东南亚成为全球工厂则为现在进行式。经过上述的简短分析、哦、大家可以发现哦，目前台上供应链正在进行第三部曲的调整。所以以后将会形成台湾接单、中国大陆或东协国家生产、行销全世界的新的模式。哈，说了这么多，位于台湾的供应要如何因应调整呢？大概有几项建议。第一个，中长期来看，台湾更不适合成为集团的制造基地，所以急需要做一些产业升级，发展台湾高附加价值的功能，或者是成为控股中心，以面对中国及东南亚。国家的一个竞争，哈。第二部分的话，就是台湾目前的优势产业，譬如五 G 电子。医疗是个机会，要掌握时机，继续成长茁壮。是非
0: 常谢谢 Leo 一个很丰富的一个分享哦，从他二十几年从业的一个经验，就看出其实台商开支散叶这个脚步啊，足迹是走过哪些地方。接下来我想请教一下 Ellen 我们看了这么多投资的案例，投资的地区，就是因为自身的产业不同，而且位于不同的发展的规模。他们选择在新南向的图文模式，自然也是有所差异的、哦。那在你们有这么多丰富的企业服务案例当中，您可不可以帮我们分享一下如何克服新南向可能遇到的问题？那 KPMG 又是如何协助解决呢
2: ？在我们服务的过程之中呢，因为太阳非常的多，我意中求同的把它汇整成几个阶段。那一般来讲，我都会跟我的客户建议说，你要思考的是企业的三个阶段进场。营运跟如何退场，其实不用讲的这么生硬。我用我们自己人生来看好了，其实我们要前进一个新的国家，就像是我们要找对象去结婚一样。那有一些企业呢，它可能是自由恋爱，花数个月甚至数年的时间找到一个好对象，长久的经营一个关系下去。那有些呢，可能是相亲结婚。我在当地有一个很好的合作伙伴，我跟他一起来合资做生意哦。甚至还有一种情况是最近比较在中美贸易战之后会发生，叫做逼婚
0: 。怎么样叫逼婚呢
2: ？简单来讲，我的美国厂商、欧洲厂商的这些客户要求我，为了因应中美贸易战，我必须在中国大陆市场以外还要建立第二或第三生产基地，而且速度要快。那我要怎么因应在这种非常高？需求，而且必须快速的应应客户的这个要求的情况之下来达到呢？那我举一个我的我们客户的实际案例来做一个分享好了。我们有一间客户呢，他的产业呢其实是呃非常抢手的行业，所以其实基本上来说，他到各个国家呢都会很受欢迎，所以他很难觉得说，我到底要在东南亚，甚至加上印度这些国家之中要选择谁。所以他来找我们 KPMG， 就好像是在待嫁而孤的女儿一样呢，把大家端出来的牛肉跟聘礼，每一个国家的租税优惠、哦、包含它的天然资源、交通情况，所能够取得的一些呃工资、人力的这些的状况呢，全部都列举出来，盘点过了，盘点过，盘点完之后呢，他选出几个比较有可能的国家，可能比方包含越南、包含泰国、包含缅甸、包含马来西亚。每个国家都把它列出来之后呢，他开始一个一个去实地采访，到人家的家里面，跟他们的政府长官，跟他们当地的一些业者，一个一个的去去了解当地的实际的营运状况，了解他们当地有没有一些法规限制。那我们这个客户呢，最后选择落脚在泰国。可是呢，前进泰国之前呢，就是牵扯到我刚刚要讲的第二阶段，叫做营运，有金流、物流、人流的问题。好，那我要进去之前，他可能就要先评估说，我有没有一些投资，因为我们是毕竟是外商投资进去，我们有一些外人投资的限制，我有没有一些基本的这个股本的需求？我到哪里找我的劳工？我的劳工要用什么样的方式进去？我有没有台干要去？我有没有路干要去？这边我可能差一个话题好了。讲到人流的时候呢，我有另外一个客户的一个实际的经验。当他决定要开拓一个新的战场的时候呢，以前大家都很容易的把台干派到大陆去出差，哦，因为还可以加薪。现在他们发现说，哎，我要找一个台干去到东南亚，甚至印度出差的时候呢，发现大家的意愿好像不是这么高了，哦，所以又发现了说，这是我们另外一个要解决的一个问题。在营运阶段的时候呢，刚刚讲到了我们有金流、物流、人流，可是还有一个很重要的是，所有大老板们都要烦恼的一个问题，就是我如何配置适当的利润，同时我还要符合当地的法定规定，尤其是税法规定。因为尤其是在嗯2008年金融海啸之后，到现在我们又遇到了新冠肺炎的这个情况，每一个国家的经济复苏的速度都不同。呃，遭受到的打击也都不同。可是我们全球观察来看的话呢，各国查税的力度不会因为新冠疫情而趋缓，反倒是会增加。他们应该会更积极的打击，透过一些不当的安排，然后把利润从那个国家抽走的情况。所以在这个时候呢，我们除了要赚钱之外，我们还要避免当地。被补税，甚至还有加法的动作。那问题就是什么叫做合理的利润配置在当地？哦，这就是一门艺术。那最后我们讲到的就是如何退场，因为我们遇到的问题的时候呢，这也一样是我们的客户的惨痛经验：相爱容易相处难。哦，当他决定说，哎，在那个国家可能呃营运的状况不如预期的时候呢，原本以为只是简单的把我们的公司解散清算就可以离开，结果发现到说，哎。好像并不是这么的容易，因为不是每一个国家对于要把一个公司解散清算都是如像台湾一样的，只要符合一些法规的命令，一些程序走完之后就可以。你可能是个持久战哦，这是一个比较坏的情况。可是呢，我们也有一些好的情况呢，就是我们的台商在那边经营了非常的久，逐渐的家大业大。除了第一代的经营者去到那边了之后呢，他们很可能发展了不同的业务，甚至到那边都可以在当地上市，甚至还有一些可以是回台来上市。我们这叫做分家之后分拆回来上市。那或者是说呢，现在有一个趋势呢，我们更看到的是，可能选择用所谓的并购。一些好的业务呢，就把它呢包装好之后呢，以一个非常好的价格卖给其他愿意承受的人。那这个也是我们看到了，我们在东南亚每个企业有一些不同的布局。我们可能在最近讲到的都是要去新南向的一些企业。可是也不要忘记了，在东南亚其实已经有非常多的台商在当地落地生根很久，他们同样面对到了一些家族传承的问题，同样面对到了一些我要如何把我的这个业务做得越来越大，或者是说我同样是要转战到其他的国家，那这个相信都是一些比较可以共同参考的经验
0: 。其实局势变化的非常快哦，在此之前我还从来没有听过客户会跟你逼婚这样子的例子哦，那您也比喻的非常生动。所以我们在进取跟保守稳健之间，是有的时候是需要一个权衡的。那依照 KPMG 的观点，您认为台商应该善用哪些新南向的优惠啊，在布局的时候取得更大的便利，以达成升级跟转型的目标？
2: 这个便利跟优惠可以从两个方向来讲。好，首先我先讲在台湾的部分呢，其实我们的政府单位有呃提出非常多不同的优惠。那以我们 KPMG 有跟经济部投资业务处合作的两个专案，一个叫做台湾投资窗口，一个是国际投资合作计划。哦、这两个专案呢的,的大精神就是以东南亚加上东协有六个国家，包含越南、泰国、缅甸、印度、印尼、菲律宾，经济部在那边呢，以我们 KBMG 共同服务的力量，在当地设有所谓的台湾投资窗口，因为我们的台商很多时候呢，有一些问题不知道找谁去问。那我们这个窗口呢，都是聘雇了在当地人，可是都是会讲华文、中文的人，然后他们可以协助先回答一些初步的问题，哦、甚至是协助我们的台商连接到当地的工协会、台商协会，哦、甚至是带动当地的经济组的一些能量。那这样子的话呢？呃，我们台商在选择要去到哪个国家或是当地遇到一些情况的时候呢，起码有一个初步的联结，可以先去找到合适的资源。那如果更需要在更进一步的专业服务的话呢，也可以呃，透过 KPMG 或是我们其他的管道或者是网络呢，提供进一步的资源。哦、呃，这是就我们台湾政府的部分。那第二个。当然也是一定要善加利用东南亚各国所提供的各式各样的优惠。这个优惠不光只是所谓的税务上面的优惠，有些可能是当地州市省政府各式各样的补助，包含从水电、土地、劳工上面各式各样的便利跟补助。而这些东西呢，其实都是需要靠我们的台商朋友们、企业家们一定要做好功课，然后去跟当地政府好好的谈。那我们这边再举一个实际的案例好了，就像哦，我自己本人就飞到印度啊，跟着我们的企业家去跟当地的政府啊，去好好的讨论一下说，说当他们可以提供给我们的客户有哪一些的优惠，但是同样的，他对我们的企业又有什么样的期许？哦、啊，那其实我们在 KPMG 很多的会计师也都是在负责这个东南亚的这样子的业务。我们每一个国家都一个主持会计师，那这些会计师其实也都有协助我们的客户呢，去对接到当地的政府，对接到当地的一些资源。我们也是希望透过这样子的一个机会，能够协助我们的台商尽快在当地可以落地生根。最后，我们
0: 也想请教一下 Leo， 现在这样子这么多庞杂的需求。等待解决的时候，其实 KPMG 提供了哪些具体的整合性的服务？您可以帮我们介绍一下吗？我们如何透过这样子的服务，在布局新南向的时候，能够有效的控制风险，而且成功的发现一些新的机会
1: ？好的，哎、欸，就刚才 a l 大概有提到，整个产业跟政府跟 KPMG 的一个项目合作之外哦，其实我们提供了蛮多，就是台商到东南亚投资的时候。怎么去协助降低它的风险，让它整个营运能能得以顺利的进行哦？所以，我们现在以 KPI 来看的话，除了协助投资前的一些投资环境的一些了解、相关投资及税务法规的一个咨询之外啊，我们还会针对投资架构的规划哦，做一些跟跟台商一些做一些沟通。但是，我们最重要的服务就是协助整个台商落地啊。也就是说，协助台商如何去选择适当的一些工业区，然后相关工业区里面所提供一些水电跟人人力的供应状况，还有相相关一些物流、一些配套一些措施啊。然后我们也提供说，目前所有台商蛮急迫的问题，就是相关一些家族传承的规划，还有相关一些募资及并购的需求。另外，相关管理顾问服务部分来讲，我们会提供相关一些，就是现在最流行的数位转型，还有改善相关一些生产效率，还有一些管理议题的一些咨询服务。最后，我们可以辅导想要回台上市柜的一些台商进入台湾的一些资本市场。是全方位的需求，
0: 当然要有全方位。能耐的团队来提供。今天非常谢谢两位哦，资深而且非常经历丰富的 Alan 还有 Leo 来到我们的节目。接下来呢，希望能够在其他的节目里面呢，也能够听到你们专业而且深入的意见的分享。谢谢两位今天到节目来，谢谢大家，谢谢谢谢大家。是 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。